0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. 5% braucht man in Deutschland, um in einen Landtag oder in den Bundestag reinzukommen. 5,0005% hat die FDP am letzten Sonntag bei der Landtagswahl in Thüringen bekommen und auch das steht auf der Kippe. Darüber wollen wir heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts reden. Unser zweites Thema ist ein Thema aus dem Land Urialo der Tod von 2005 wirft neue Fragen auf. Es gibt ein neues Gutachten. Darüber werden wir reden. Neben mir ist Jan Schumann. Hallo. Typ. Hallo Jan. Unser dritter Mann, der hier normalerweise steht, Lars Frohmüller. Der ist in dieser Woche im Urlaub. Wir gönnen es ihm und versuchen es einfach ganz allein. Ja, blicken wir nach Thüringen. Die Landtagswahl hochinteressant. Die ganze Republik hat auf dieses Ergebnis geguckt und nach wie vor wissen wir eigentlich nicht, ob es das Endergebnis ist, eben weil die FDP so ganz unglaublich knapp in den Landtag nur reingekommen ist. Wie ist da die aktuelle Lage? ja, ja? geht
1: es um ganz wenige Stimmen. Also ähm, nach jetzigem Stand ist es so, ähm, dass nochmal sehr genau ausgezählt worden ist und äh, da hat die FDP doch weniger Stimmen als gedacht, äh, nämlich nur eine über den Durst, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, also diese genannten 5,0005 das sind eben genau fünf Stimmen über den Durst, fünf Stimmen über oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde und die sind nochmal kipplich geworden, weil in Weimar vier Stimmen falsch zugeordnet worden sind.
1: Genau, da ist nochmal nachgezählt worden und das ist jetzt das Ergebnis. Ähm, da kann man jetzt sehen, äh, was es bedeutet, wenn man sagt, jede Stimme zählt, diese eine Stimme, die könnte jetzt den Ausschlag geben, weil natürlich, wenn diese Stimme nicht da wäre äh, oder vielleicht durch eine neue Auszählung das Ganze sich jetzt nochmal nach unten korrigiert, kommt die FDP nicht in den Landtag. Das ändert die komplette Konstellation über alles, was wir jetzt sprechen, was geht, was geht nicht, das ändert nochmal alles.
0: Das, was gerade aktuell diskutiert wird, was der ähm, CDU-Kandidat Mike Moring dort ins Spiel gebracht hat, ist ja eben gerade eine zweite Minderheitsregierung, also eine Alternative zu Rot-Rot-Grün, die auch schon keine Mehrheit haben, hat er jetzt ins Auge gefasst, seine CDU plus SPD plus Grüne plus FDP, also vier Parteien. Immer noch keine Mehrheit im Landtag. Aber wenn jetzt die FDP eben nicht reinkäme, dann wären es noch mal weniger. Damit wäre diese Option dann endgültig weg.
1: Darüber wollen wir mal ein bisschen sprechen. Da gibt es ja immer unter Politikverdrossenen so die Meinung, ach, meine Stimme, die zählt ja gar nichts. Das ist jetzt der Gegenbeweis. Da gab es ja noch ein paar andere Fälle. Ich meine, diejenigen, die sich sehr genau mit Politik beschäftigen, Journalisten zum Beispiel, Politiker selbst, die wissen das, dass das im Grunde Quatsch ist, dass die Stimmen nichts zählen. Es ist sehr oft so, dass es sich auf einen Punkt irgendwie verjüngt und äh, man dann hinguckt und dann geht es doch um ganz wenige Stimmen. Äh, wir haben da ein paar Beispiele rausgesucht, um zu zeigen, ja, genau so ist das. Ähm, das macht schon einen Unterschied, ob Sie zur Wahl gehen oder nicht. Äh, was sind so die Beispiele aus den letzten Jahren, die uns da so eingefallen sind?
0: Ich persönlich kann mich erinnern, aus meiner Zeit als Lokalredakteur ähm, in, in Niedersachsen bei der Landtagswahl, es ist es so gewesen, regiert hatten die CDU und die FDP, und äh, bei der Wahl 2013 hatten die auf einmal keine Mehrheit mehr. Und das ist so wahr, das lag tatsächlich, man kann das äh, ziemlich genau belegen, am Wahlkreis in äh, Hildesheim, eine schöne Stadt südlich von Hannover. In der ähm, du auch aktiv warst. In der ich damals Lokalredakteur war. Und in Hildesheim hatte äh, der auch in Sachsen-Anhalt bekannte Politiker Hartmut Möhring äh, das Mandat für die CDU im Landtag. Der war langjähriger Finanzminister in Hannover und hatte aber 2013 keine Lust mehr zu kandidieren. Die CDU hat einen anderen Kandidaten aufgestellt. Und der hat eben äußerst knapp dann gegen einen SPD-Kandidaten verloren. Also die SPD hat den Wahlkreis übernommen und zwar mit 330 Stimmen waren das, glaube mhm. ich, damals nur. Und durch diesen Wechsel bei dem äh, Direktmandat kam noch hinzu, dass die FDP, hätte die äh, CDU gewonnen, noch ein Ausgleichsmandat bekommen hätte. Also wäre es andersrum ausgegangen, dann wären das zwei Mandate mehr für Schwarz-Gelb und das wäre die Regierung. Der Ministerpräsident wäre David McAllister geworden.
1: Ja, also, da, da hat sich es auch gezeigt, dass das ganz, ganz knapp wird. Ein anderes Beispiel aus der internationalen Politik, das ist ja die Wahl von George Bush gewesen. Ähm, jetzt muss man mal überlegen, wann das war, 2000?
0: 2000 gegen El Gore. Genau, da war es ein, ein Wahlkrimi-Sondergleichen. Die ganze Welt hat äh, über Wochen hinweg gespannt auf die USA geguckt, weil nicht klar war, wer jetzt eigentlich die Mehrheit hat. Man muss sich vorstellen, 50 Millionen Stimmen hatte der eine. 50 Millionen Stimmen hatte der andere grob gerundet. Im amerikanischen Wahlsystem kommt es auf äh, absolute Stimmen letztlich nicht an, sondern es geht um Wahlmänner, aber eben bei den Wahlmännern war es noch viel knapper. Am Ende hat der Staat Florida entschieden und da ging es auch um wenige hundert Stimmen. Nach mehreren Auszählungen lag eben Bush vorn, hat den Staat gewonnen, hat damit alle... Wahlmännerstimmen von dort bekommen und hatte dann eben die Mehrheit, die aber auch um Präsident zu werden. Äh,
1: ich habe es damals zwar nicht live im Fernsehen mir angeguckt, aber es war schon so, dass nicht alle drauf gewartet haben, was macht denn jetzt Florida und dann wissen wir endlich, George Bush ist Präsident, wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es ja durchaus andere Meldungen, die nämlich schon Al Gore als Präsidenten erklärt haben. Das ist ja immer so, dass man eine Prognose am, im Verlauf des Wahlabends irgendwie erstellt und dann meint, an einem Punkt sagen zu können, also jetzt äh, ist es entschieden, Al Gore als Präsident, das war schon so. Ne? Mehr es war eine
0: dramatische äh, Stunde, und ich kann mich erinnern, ich glaube, es ist damals so gewesen, dass Bush schon auf dem Weg war, um dem anderen quasi die Anerkennung auszusprechen, sich selbst zum Verlierer zu küren oder zu erklären, dass der andere gewonnen hat. Und ich glaube, das Auto hat damals umgedreht, weil in letzter Minute noch diese Unsicherheit auf einmal aufgetaucht ist und Bush hat dann eben darauf verzichtet, dem anderen den Wahlsieg zuzubilligen. Tja, mit dem Ergebnis, er war der Präsident, mit auch unglaublichen Folgen. Also. Die wenigen Stimmen in Florida haben letztlich dazu geführt, unter anderem zu dem desaströsen Irakkrieg, kann man heute sagen.
1: Ja, so knapp kann es sein, so schnell kann es auch gehen an so einem Wahlabend. Äh, nicht zuletzt auch in Sachsen-Anhalt äh, knappe Ergebnisse. Bei der letzten Landtagswahl zum Beispiel, die Grünen sind ja ganz hauchdünn reingekommen mit 5,2 Prozent, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe und die FDP ganz hauchdünn nicht. Äh, die lagen bei 4,9 Prozent. Da habe ich jetzt nicht genau im Kopf, wie viele Stimmen jetzt konkret fehlten bei der FDP, aber ein super knappes Ergebnis bei denen auch, was auch viel in der Arithmetik dann geändert hätte, wenn die FDP jetzt auch noch in den Landtag mit reingekommen wäre. Ähm was
0: die Leute häufig dazu führt, dass sie ihre eigene ihre eigene Möglichkeiten, ihre eigene Stimme zu gering erachten, ist natürlich die große Zahl von Wählern insgesamt. In Thüringen waren es glaube ich 1,9 Millionen Menschen, die da wahlberechtigt waren. Und ähm, da denkt man, naja, was soll da meine Stimme ausmachen? Aber wir haben natürlich durch, durch das Wahlsystem die Besonderheit, dass ähm, es einerseits große Parteien gibt oder vielleicht muss man jetzt sagen gab. Ähm, andererseits aber eben immer kleine Parteien, bei denen nicht ganz klar war, ob sie in den Landtag reinkommen oder nicht. Gerade die FDP und die Grünen sind in Ostdeutschland die klassischen Parteien, bei denen man nie sicher sein konnte, ob sie es schaffen, die aber eben dann für eine Mehrheit möglicherweise gebraucht werden und in Thüringen haben wir jetzt gesehen, wie knapp das sein kann. Das Endergebnis können wir zum Z jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht mhm. sagen, weil an diesem Freitag nochmal gezählt wird hier und da. Und es kann sein, dass die FDP am Ende doch noch rausfliegt aus dem Landtag. Das macht
1: diese ohnehin schwierige Koalitionsfindung umso schwieriger. Aber gut, zumindest die Frage, welche Partei kommt rein, welche kommt nicht rein, das wird sich jetzt klären. Mal sehen, wie es dann da ausgeht.
0: In dieser Woche gab es auch Neuigkeiten aus Sachsen-Anhalt in einem ähm, Justizkrimi, muss man sagen, der das Land schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt, es ist der Todesfall Uri Jallo. 2005 ist äh, der Mann gestorben in Dessau in einer Polizeizelle, ein Asylbewerber aus Sierra Leone und in dieser Woche gab es nun überraschend, für mich überraschend, ein neues Gutachten, was sich mit dem Gesundheitszustand von Yalo beschäftigt. Jan, ähm, was sagt denn der Gutachter?
1: Der Gutachter sagt, dass Uriallo Knochenbrüche, sehr schwere Knochenbrüche erlitten hat, bevor er gestorben ist. Uriallo ist ja verbrannt unter unklaren Umständen bis heute in einer Polizeizelle, verbrannt, gefesselt an Händen und Füßen. Und die Frage war immer, kann der gefangene Uriallo, äh, gefesselte Uriallo, selber das Feuer gelegt haben, an dem er dann gestorben ist. Das ist die Frage, die auch schon in zwei Gerichtsprozessen gestellt worden ist, beziehungsweise bearbeitet worden ist. Ähm, das neue Gutachten sagt jetzt, schwere Knochenbrüche noch vor Eintritt des Todes. Äh, da geht es um einen Bruch der Schädeldecke, um einen Bruch der Nase und um einen Rippenbruch. Das Gutachten sagt, diese Brüche hat er nicht postmortem erlitten, also zum Beispiel jetzt bei einem Transport ins Leichenhaus oder so, sondern die die müssen äh, aufgetreten sein, diese Brüche, bevor er starb. Die Initiative im in Gedenken an Uriallo, das sind ähm, Verwandte und Angehörige, sagen, äh, das ist doch das Zeichen für eine Misshandlung, die es gegeben haben soll.
0: Von wem stammt denn das Gutachten jetzt eigentlich? Von der
1: Uniklinik Frankfurt. Und die Initiative im Gedenken an Uriallo hat ähm, dieses Gutachten in Auftrag gegeben.
0: Was ich mich frage, dieser Fall beschäftigt die Öffentlichkeit schon so lange. Gerichte konnten nicht klären, ähm, wie es zum Tod von Uriallo gekommen ist. Warum kommt denn dann jetzt, ähm, so viele Jahre nach dem Tod, nach 2005, noch ein Gutachten, was Neuigkeiten enthält? Medizinische Neuigkeiten zum Befund äh, eines eines seit langem toten Mannes. Wie kann das eigentlich sein? Die
1: Initiative ähm, ist davon überzeugt, dass es Mord war, dass ein Polizist Uriallo umgebracht hat oder mehrere Polizisten sogar. Es gab bis vergangene Woche die Prüfung des Oberlandesgerichtes in Naumburg. Die haben geprüft, ob der Antrag auf Klageerzwingung, den die Initiative eingereicht hat bzw. Angehörige eingereicht haben, ob dem stattgegeben wird. Das heißt, ob es nochmal ein letztes Gerichtsverfahren geben soll zu diesem Fall. Das Oberlandesgericht hat diesen Antrag aber abgelehnt aus formellen oder aus formalen Gründen und aber auch aus inhaltlichen Gründen. Dazu muss man sagen, so ein Klageerzwingungsverfahren, das ist sehr, sehr selten. Das gibt es Ganz selten im deutschen Traf Strafrecht und es ist vor allem auch sehr selten, dass das gelingt, also dass das so kommt, dass man nochmal eine Klage erzwingen kann. Du musst als derjenige, der das einreicht bei Gericht, im Grunde so arbeiten wie ein Staatsanwalt. Also du musst selber Beweise vorlegen, nach denen ein Oberlandesgericht nicht mehr sagen kann, okay, wir gehen dem jetzt nicht nach, sondern das muss so gut und so wasserdicht sein, was du da abgibst, dass das Gericht keine andere Wahl hat, als zu sagen, hier muss nochmal ermittelt werden. Das ist in dem Fall nach dem Senat des äh, Oberlandesgerichts Naumburg nicht so gewesen und deswegen liegt der Fall jetzt bei den Akten und ähm, dabei bleibt es jetzt auch erstmal.
0: Und eigentlich war das äh, in der vergangenen Woche, diese Entscheidung, die letzte Chance auf die, äh, Unterstützer von Uriallo ähm, äh, setzen konnten, denn ähm, wenn der Aktendeckel jetzt zu ist, man kann sich nicht so richtig vorstellen, wie jetzt nochmal eine ähm, ne Möglichkeit sein soll, dass ein Gericht das Ganze überprüfen soll. Ne? Die Entscheidung ist gefallen, ähm, die juristische Aufarbeitung in Sachsen-Anhalt ist durch.
1: Im Grunde, ja, bei, bei Mordfällen oder bei Todesfällen ist es ja immer so, sobald es neue Hinweise gibt oder mögliche neue Beweise gibt, dann kann so ein Verfahren immer neu eröffnet werden. Ähm, da ist jetzt die Frage, dieses Gutachten, ändert das jetzt irgendwie? was. Das Oberlandesgericht sagt, nein, das ändert nichts. Ähm, das ändert deswegen nichts, weil dem Oberlandesgericht bei der Prüfung, über die ich gerade gesprochen habe, auch ein solches Gutachten vorlag. Ähm, da ging es auch um die Knochenbrüche, die Uriallor erlitten hat. Und äh, das Oberlandesgericht sagt aber aus seiner Sicht oder aus Sicht des Senats ist nicht erwiesen, woher diese Knochenbrüche kommen. Also
0: Das ist eben die offene Frage, denn ja. die, die äh, Knochenbrüche bedeuten eben, sagen eben nicht automatisch schon etwas darüber aus, wer Urialo angezündet hat, nee. sondern sie sagen eigentlich nur aus etwas über den Zeitpunkt, wann die äh, Knochenbrüche entstanden sind, aber nicht wer sie zugefügt hat. Das ist ja eigentlich weiterhin unbekannt.
1: Genau, und das Oberlandesgericht sagt, es gibt eben andere. Hinweise, Indizien und ähm, Darlegungen in dem Fall, in, aus denen zum Beispiel hervorgeht, dass sich Uriallo diese Verletzung selbst zugefügt äh, haben könnte. Und ähm, dadurch, dass für den Senat nicht belegt ist, dass die durch Fremdeinwirkungen kamen, ändert das erstmal nichts an dem Endergebnis.
0: Ja, die Frage, wie, wie kann man sich selber so verletzen? Dazu muss man sich nochmal die äh, Umstände von Uriallo vor Augen führen. Also der Mann ist damals aufgegriffen worden in Dessau in der Stadt von der Polizei. Er war unter Alkohol, er hatte Drogen konsumiert, ähm, er war in, in einer Ausnahmesituation und äh, in so einer Lage kann man sich natürlich vorstellen, dass jemand sich auch selbst verletzt, ja, dass jemand äh, mit dem Kopf auf den Tisch knallt und so die, das Nasenballen bricht. Er war eigentlich nicht zu rechnungsfähig.
1: Diese Darstellung, so wie du es jetzt sagst, die gibt's ähm, und nach, nach Meinung des Senats, ähm, sind das jetzt Gutachten, die sich gegenseitig widersprechen und äh, das Ergebnis war jetzt, Aktendeckel wird zugemacht? So
0: ja, in Berlin diejenigen, die ähm, sich weiterhin dafür einsetzen, dass dieser, dieser Todesfall nicht in Vergessenheit gerät. D dazu gehört unter anderem ein Bruder, der ist da mit aufgetreten in Berlin bei der äh, Veröffentlichung. Und ansonsten ganz viele Angehörige. Jetzt ist die Frage, was kann denn eigentlich außerhalb der Justiz noch passieren? Und da kommt jetzt ähm, der Landtag ins Spiel, denn der hat entschieden, dass zwei Sonderermittler noch einmal die Akten sich ansehen sollen. Du kennst die beiden Sonderermittler, was sind das eigentlich für Typen?
1: Ähm, das sind, also die, da muss man aufpassen. Sonderermittler, die CDU ist immer ganz, der, der ist ganz wichtig, dass es keine Sonderermittler sind, sondern Sonderberater sind. Ähm, der Begriff, schon
0: der Begriff ist also umstritten, ja, ähm, ja.
1: weil die nicht als Juristen sozusagen arbeiten sollen, nicht nicht wie Ermittler, sondern die sollen lediglich ähm, schauen und überprüfen, ob alle rechtsstaatlichen Mittel ausgeschöpft worden sind in diesem Fall und ob es da möglicherweise ein Behördenversagen gab. Also die sollen jetzt nicht arbeiten wie ein Polizist zum Beispiel und nochmal gucken, ist das die richtige Entscheidung, sondern ist der Staat richtig mit diesem Fall umgegangen, so könnte man es beschreiben. Ähm, da einer der beiden ist Yerji äh, Montag. Yerji Montag ist ähm, sehr bekannt geworden, spätestens im großen NSU-Komplex.
0: Ein Jurist mit ähm, äh, ausgezeichnetem Ruf, und so ist die Koalition auf den verfallen, denn die beiden Sonderermittler oder Berater sind auf Wunsch der Regierungskoalition äh, ins Amt gekommen. Also CDU, SPD und Grüne im Landtag von Sachsen-Anhalt haben sich darauf verständigt, die beiden einzusetzen. Also Montag und Nummer zwei ist auch ein äh, angesehener Name. Manfred Nözel, ein früherer Generalstaatsanwalt, der zusammen mit Jagi Montag aufarbeiten soll. Wie geht genau. das jetzt genau weiter? Was, was genau äh, können die überhaupt noch schaffen? Was genau. können die machen? Die,
1: die, die sichten die Akten, das heißt, die bekommen alles auf den Tisch, können das überprüfen, äh, was da gemacht worden ist über Jahre. Also 2005, du hast es gesagt, ähm, so lange liegt dieser Fall schon zurück. Zwei Gerichtsprozesse gab es und äh, weitere Ermittlungen dazu der Gerichte. Es gibt ja noch eine weitere Vergangenheit dazu. Nachdem es diese zwei Gerichtsprozesse gab, war es ja so, dass ein Dessauer Staatsanwalt äh, gesagt hat, äh, ich, er glaubt doch, dass es... Mord gewesen sein könnte von Polizisten. Also nach langen Jahren der Ermittlungen kam er jetzt zu dem Ende, doch, es könnte Mord gewesen sein. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Halle das Ganze nochmal überprüft, die zum gegenteiligen Schluss gekommen sind. Die sind nicht davon ausgegangen, dass es ein Mordfall ist. Das heißt, da gibt es auch noch widerstreitende Einschätzung von Staatsanwälten. jetzt. Und in das Fall. ist
0: die Geschichte, das ist aus meiner Sicht die, die überraschendste Wendung gewesen, dass ein Staatsanwalt, der offiziell mit dem Fall betraut war, Volker Bittmann hieß er, dass der... Nach so vielen Jahren auf einmal völlig, eine völlig andere Meinung vertritt. Vorher waren die Behörden immer der Meinung, dass das, ähm, äh, dass es mit Mord nichts zu tun hat, dass es dafür keine Hinweise gibt. Und, und ein, ein Staatsanwalt hat damals in, auf einem offiziellen Briefkopf die Meinung vertreten und argumentiert, das könnte Mord gewesen sein. Es sieht so aus, äh, als ob da Polizisten den Mann getötet hätten, um eine eigene Straftat zu vertuschen, nämlich eine Misshandlung von Uri Jalloh. Damit sind wir jetzt wieder bei den Verletzungen, die da jetzt gerade von mhm. dem Mediziner untersucht worden sind. Ja, und, und das ist eigentlich so dieser, dieser Spannungsbogen jahrelang von Behörden, nein, da war nichts. Dann ein Staatsanwalt, der sagt, doch, da war was oder da könnte was gewesen sein. Und dann die Einstellung wiederum und am Ende sogar die Entscheidung eben, dass keine Anklage erhoben wird.
1: Und eine große Anzahl von Angehörigen und Zurückgelassenen, die dafür überhaupt kein Verständnis haben, wie der Staat mit diesem Fall umgegangen ist. Deswegen jetzt die Aufarbeitung im Landtag. Die beiden Sonderberater, die dürfen auch Befragungen machen. Also das ist zumindest so vorgesehen. Das ist kein Untersuchungsausschuss. Also die können niemanden vorladen so richtig. Niemand kann gezwungen werden, da auszusagen. Aber die Möglichkeit soll es dennoch geben. Und ich ich glaube auch, das ist meine persönliche Einschätzung jetzt, jeder, der da nicht aussagen möchte, beziehungsweise da nicht zum Gespräch erscheint, das, der tut sich selber keinen Gefallen, vermutlich in diesem Verfahren. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es da viele Gespräche geben wird und dann wird es einen Bericht geben danach. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Also wir haben ja jetzt Ende 2019 bis 21 läuft die Legislaturperiode noch. So lange sind die bloß eingesetzt. Das heißt, es müsste jetzt schon bald losgehen und angesichts dieses großen Aktenbergs, den es da gibt, ist das auch ein Haufen Arbeit für die beiden
0: man kann ehrlich gesagt Zweifel haben, ob in der Zeit überhaupt noch ähm, sinnvollerweise irgendwas zu verrichten ist, das muss man sagen. Also als die Sonderermittler damals angekündigt wurden oder die Sonderberater, da war die Legislaturperiode noch deutlich länger und äh, man ist damals davon ausgegangen, dass die demnächst loslegen könnten. Mittlerweile sind eben ist nochmal viel Zeit ins Land gestrichen, ähm, die Legislaturperiode ist nicht mehr lang und äh, die Frage ist, was sie noch machen können. Ja, unterm Strich vielleicht nochmal so eine Einschätzung von dir, Jan, viele können das Thema Uri Jalloh, nicht mehr hören. So ist es. Ne, Man äh, man hört oft, dass die Leute mit den Augen rollen, weil sie sagen, da kommt doch ohnehin nichts raus. Es gibt verbreitet Verdruss. Äh, eigentlich sind es vor allem die Linken und die Grünen, die äh, den Fall nach wie vor äh, im politischen Raum aktuell halten.
1: Ja. Ist auch meine Wahrnehmung, dass es da einen Verdruss gibt bei manchen, die das die das Thema nicht mehr hören können, die sagen, Mensch, das ist so lange her. Ich finde, man muss da anders umgehen mit dem Fall, wenn es den Verdacht gibt, dass unter staatlicher Obhut ein Mensch stirbt, vor allem noch ein Gefangener dann muss das restlos aufgeklärt werden das ist ganz klar und äh, solange es da noch solche großen Fragezeichen gibt dann muss man auch alles tun was äh, was in der macht äh, des staates steht um das aufzuklären was da passiert ist in dieser zelle sachsen anhalt von links nach
0: rechts der politikpodcast von radio brocken und der mitteldeutschen zeitung jederzeit auf audionau und in der radio brocken app